0: Boa noite, sou Rosa Sarkis, editora do Painel Brasil TV, e falo direto da França com o doutor Nelson Nisenbaum, médico especialista em clínica médica e psiquiatria clínica em São Paulo. Nós estaríamos hoje com o Fábio Stenio, ele teve um problema de trânsito, e com o Pedro Henrique Cristo, que está acamado, mas felizmente ele já fez o teste e não está com Covid. Então a gente vive momentos muito muito difíceis, né, Dr. Nelson.
1: Bastante difíceis. Hoje inclusive aqui tivemos a, a perda de uma pessoa muito querida, não sei se vocês conheciam o Sérgio Stort, um ativista comunitário da comunidade judaica, um sujeito extraordinário, um grande ativista social, político, um grande promotor de diálogos interreligiosos, diálogos internacionais e nacionais, um amigo pessoal meu, foi por Covid-19, infelizmente, queria deixar aqui registrada também publicamente a minha homenagem a ele, a família dele, e o reconhecimento pelo quanto ele contribuiu para minha vida, para o meu pensamento, para minha cultura, é, foi uma perda bastante, bastante dolorosa. Temos t- também essas coisas acontecendo, infelizmente.
0: Ah, é muito difícil, mas queria...
1: eu... Nelson. É, de muito qualquer difícil. forma, queria dar o meu meu boa noite a você, boa noite a toda a toda nossa audiência carinhosa, e vamos tentar promover aqui o melhor debate, a melhor análise possível.
0: É isso aí. A gente... Bom, é tanta coisa que aconteceu essa semana, mas eu vou te assim um depoimento da minha parte. Quando soube que é, havia a corrupção... Assim, deflagrada e estampada, e que tanta gente morreu. Eu vou te falar, doutor Nelson, eu nem consegui dormir. E ontem, assim, para fazer todo o trabalho que eu faço normalmente, as lives, enfim, as coisas todas, eu praticamente. Não... Tá cortando um, eu... um pouquinho, Rosa. Ah, tá. Ontem.
1: tá Está picotando um pouco, é, o pessoal, não estou vendo.
0: É. Tudo bem, então vamos começar eu vou colocar um vídeo. É, o primeiro é sobre a quantidade de mortes. Eu estou com problema de conexão aqui. Só um minutinho. É isso aí. É um negócio assim, pavoroso. E aí eu fico pensando no depoimento do pesquisador Pedro Alau, que disse que nesse momento nós teríamos menos 400 mil pessoas que estariam aí, junto conosco, convivendo, e pela falta de políticas públicas de distanciamento e também a falta das vacinas. E você começasse a comentar sobre isso e depois a gente vai pegar alguns, alguns, é, alguns retratos dessa semana da CPI.
1: É, bom, esse, esse, essa, essa análise do Pedro Halal é uma análise bastante simples de ser feita. Ele só, ele só traçou uma média mundial de mortes por 100 mil habitantes ou morte por milhão de habitantes, quer dizer, a mortalidade proporcional por essa doença, traçou uma média mundial, e se o Brasil tivesse na média mundial, nós teríamos 80% de mortes a menos. né? Isso nós estamos falando de média, quer dizer, se nós tivéssemos tivéssemos um manejo bom da pandemia, talvez nós tivéssemos ainda menos de 20% dos mortos que temos, é, então isso é muito dramático, isso é muito, isso é muito violento, né? Isso é muito assustador, é muito decepcionante, muito entristecedor que a gente esteja nessa situação é, vergonhosa. É, acho que é a única coisa que a gente pode é, dizer. Mas como você falou há pouco sobre sobre corrupção é, eu, queria, eu queria deixar já registrado aqui para nossa audiência um ponto de vista que eu tenho sobre a questão da corrupção que é um pouco diferenciado é, da percepção média que as pessoas têm. Eu acho que as pessoas confundem é, corrupção com gatunagem e eu acho que são coisas completamente diferentes, por quê? A gatunagem a gente resolve na forma da lei. A gente investiga, vai atrás do dinheiro, processa, criminaliza, apura, faz o devido processo legal, faz as pessoas pagarem o que devem ou devolvendo o que roubaram e pagando as penas. Então, esse, esse, esse é um capítulo. A corrupção é quando você altera a estrutura do conhecimento, a estrutura do entendimento, a estrutura de uma instituição para manipular coisas ao seu favor, ao seu favor pessoal. Então, a a corrupção é infinitamente mais cara do que a gatunagem. Ela é muito cara. Por exemplo, a Lava Jato foi uma operação corrupta. Nós sabemos o que isso custou ao Brasil em prejuízos econômicos, em prejuízos políticos, que nos trouxe a essa quadra da história. Aquilo foi corrupção, ou seja, foi a manipulação do judiciário, a parcialização, a partidarização da justiça do Ministério Público. E isto é corrupção, no meu conceito. Gatunagem é outro assunto, e a gente resolve... Fácil, se tiver vontade é, de resolver. Então, é, os 518 mil mortos que nós temos no Brasil hoje são resultados de pura corrupção. O que, que foi essa corrupção? Foi a negação da ciência, foi a promoção de uma antipolítica de saúde pública, foi a reversão completa de valores já muito tempo consolidados em termos de estratégia de saúde pública. Então, isto é corrupção. E é muito mais caro, mais violento e mais mortal do que qualquer comissãozinha que você leva numa obra que, como eu já disse, é muito fácil apurar, basta você querer ir atrás do dinheiro, fazer as devidas apurações. Então, esse é o meu conceito. Corrupção é uma coisa muito grave, muito mais grave do do que gatunagem. E eu espero que eh, como resultado dessa CPI crie-se este tipo de entendimento a respeito da corrupção para que nas, nas próximas eh, gerações, nos próximos eventos políticos que o brasileiro tiver que fazer escolhas democráticas, ele pense nisso eh, antes de escolher e não transforme o debate político em debate policial, é o que é o que... que, é o que 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 se fez desde 2005, 2006, quando começou aquela farsa do Mensalão e aquela farsa de de outros escândalos, o debate político virou debate policial. esse Esse foi o grande erro. Inclusive, essa foi a corrupção do debate que nos trouxe essa quadra. Se o debate tivesse ficado no debate político, no debate de valores, no debate de objetivos maiores, no debate de... De, de, e deixasse a questão policial na delegacia é, a gente não estaria nessa quadra hoje então eu espero que essa CPI traga um pouco dessa dessa percepção e eu também já vou adiantando que eu vou ficar extremamente frustrado se eventualmente o Bolsonaro cair por causa de gatunagem por ter batido carteira isso vai ser muito decepcionante porque os pecados dele são infinitamente mais graves do que bater carteira.
0: É verdade, é verdade. Eu vou começar a colocar aqui alguns pedaços é, dessa semana e o ponto assim, principal que foi o, depo- é, o depoimento dos irmãos Miranda. Eu vou começar pelo primeiro. você
1: Vossa Excelência disse os nomes das pessoas que estavam lhe pressionando ao presidente da República e quais foram esses nomes? sim. Pois Alex não. Leal Marinho. Sim.
2: Coronel Pires. Só Roberto isso? Ferreira Dias.
3: Qual foi a reação do presidente da República ao ouvir seu relato
2: que é apresentar o, a Polícia Federal para investigar? O presidente falou com clareza que iria encaminhar todas as informações para o DG da Polícia Federal e chegou a, a terceiro um comentário de um nome de um parlamentar que eu não me lembro bem que ele disse assim, é mais um rolo desse Falou o nome da pessoa.
0: E aí, o negócio foi esquentando, né? Como é que qual o tipo de pressão que o levou a não, inicialmente a não falar o nome do Ricardo Barros?
1: Olha, eu acho que realmente ali foi uma questão de medo, né, de de dar realmente nome aos bois, porque uma vez que ele nomeasse, ele sabia muito bem que a partir daquele momento ele seria alvo de de, de outras pressões ainda muito mais pesadas do que que aquelas que ele vinha recebendo. Ele sabe que lidar com com essa quadrilha que a família Bolsonaro e seus asseclas e acompanhantes, é uma coisa que pode ser é, perigosa, no mínimo em termos políticos, em termos dele perder qualquer sustentação é, política e qualquer outra oportunidade de carreira. Né? É, na realidade, eu acho que esse sujeito, o Miranda, não o irmão que é funcionário público, eu acho que o funcionário público, eu tive até muita compaixão por ele, porque já fui funcionário público concursado, e eu sei exatamente o tipo de coisa que pode acontecer em termos de pressão em cima desse 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 servidor é, de carreira que felizmente tem carreira tem a, a estabilidade aliás a estabilidade serve justamente para isso para que eventualmente esse servidor possa é, é, colocar essa, essa exposição de fatos para toda a sociedade sem o risco de perder o seu emprego é, por causa por causa disso, né ele ele, talvez até seja demitido, mas eventualmente um processo administrativo judicial ele ele recupera o cargo dele porque ele não cometeu crime nenhum pelo contrário, né? ele facilitou a apuração de crimes. Agora o o irmão que é deputado ele na minha percepção é alguém que que perdeu alguma oportunidade de poder e está querendo se destacar é, tá, tá, como oportunista mesmo, né? Para tentar mostrar para o país que ele vale alguma coisa, que ele está ele contribuindo para apurar, que ele está contribuindo para, enfim, para melhorar toda essa, essa situação, mas ele cometeu um erro de cálculo muito grande, que é a questão do Ricardo Barros, ou seja, ele achou que ia conseguir ocultar esse nome diante daquela comissão de senadores que não são nada ingênuos e que não são nada de Aquilo foi se afunilando, 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 até que ele foi tão espremido que teve que cuspir o nome nome Ricardo Barros, que era era um nome muito óbvio, né? porque o Ricardo Barros foi, foi ministro da saúde no governo de Michel Temer, não precisa dizer mais nada, né?
0: E depois ele é da trupe lá do Paraná, né, doutor Nelson?
1: Aliás, a cidade de de Maringá realmente tem uma safra incrível, né? Sérgio Moro, Lise Amaguchi, Álvaro Dias também?
0: É, Álvaro Dias, né? Álvaro Dias, Ricardo Barros,
1: né? Realmente é uma cidade pródiga, assim, né?
0: O senador Álvaro Dias, ele, ele, juntamente com aquele grupo lá, o Janene né, também, eles, eles usurparam na época em torno de 25 milhões de dólares da prefeitura de, de Maringá. E ficou por isso mesmo. O cara nunca respondeu, e essa, esse grupeto aí é, um, é uma questão assim, é, ali é um nascedouro muito grande de corrupção. Agora, eu faço uma leitura um pouco diferente com relação ao, ao deputado e o irmão Ricardo. Eu penso que quando ele foi lá e falou com o com, com Bolsonaro, ele, ele tinha, de alguma forma, não sei se ia ganhar alguma coisa nem nada, mas houve a intenção de dizer, olha, está acontecendo isso. Tanto é que o irmão assinou é, aqueles papéis todos da confirmação... Enfim, e quando ele viu que de março para cá coisa não acontecia, e começou o irmão, a gente ficou sabendo que ele, ele recebeu uma, uma proposta de um milhão de dólares para deixar para lá a situação. O irmão não aceitou. E aí foram percebendo que a situação se agravava e que naquela, nesse contexto muita gente já morreu, né, assim de várias formas, e eu acho que aí ele foi fazer um resguardou a vida do irmão. Eu imagino isso, e foi uma forma de colocar a público toda a situação para resguardar. Eu não sei se você concorda comigo, mas eu fiz muito essa análise, percebendo como é que foi o andamento que ele faz negócios, ou deixa de fazer, nesse momento, eu acho que ele está resguardando a a saúde do irmão, que estava sendo muito pressionado, porque é a única pessoa ali dentro do do Ministério que faz todo o desembaraço das vacinas e de outros remédios também. Eu não sei o que que você acha, doutor Nelson. Olha,
1: eu... Eu não, eu não sei se ele seria a única pessoa é, capaz de fazer é, a, de, a defesa do irmão. Né? O irmão, por exemplo, poderia ter contratado um advogado para fazer essa defesa, é, ou poderia ter feito contato com algum outro político. É, eu, particularmente, é, se, se eu fosse o, o, o deputado irmão dele... Eu acharia, eu acharia extremamente arriscado fazer o que ele fez. Eu, eu sugeriria que o, que o irmão se apresentasse é, com, com outro tipo de defesa que não essa defesa familiar, porque é uma defesa, de qualquer forma, muito suspeita. Né? Esse, esse deputado ele, ele era bolsonarista raiz, era bolsonarista é. de Miami. Né? É. É, da, daqueles caras, é, o passado não dele... Ser... Que...
0: Inclusive, não toca, né? É, Luiz Miranda, USA. USA. Exatamente,
1: no Twitter dele, USA, né? <risos> quer dizer,
0: é. ele é um cara encrencado
1: e ele, ele é um cara que tem algumas dificuldades assim, de, de, de traquejo, e eu acho que, como eu falei, eu acho que ele cometeu alguns erros de cálculo. É, então, assim, claro que ele pode ter tido um instinto familiar de defender o, o irmão, né? é, mas na minha avaliação, tanto ele como o irmão, foram um pouco ingênuos de adotar essa estratégia de o de, 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 de um irmão defender ele. Eu acho que o, 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 o rapaz lá deveria ter arrumado uma outra, uma outra pessoa e uma outra estratégia para defendê-lo. É, mas é, por isso que eu falo, eu acho que há um certo oportunismo por parte do, do, do deputado Miranda em querer aparecer agora como um pseudo é, salvador da pátria. Né? e é muito... na realidade ele ficou sem saída né? porque ele foi tentar levar o problema para o Bolsonaro achando ingenuamente que o Bolsonaro ia se interessar em resolver aquilo né? foi muita ingenuidade dele né dos dois lados, acho que ele foi ingênuo com o Bolsonaro e depois foi ingênuo indo na CPI achando que ele, que ele não ia espremer o suficiente até ele cuspir o nome do Ricardo Barros né?
0: eu vou ter essa hora em que aqui cuspiu o nome do Ricardo Barros. Então, eu, confi... eu tô, então, que... Foi o... o
2: Ricardo Barros o presidente falou. O Agradeço Ricardo
0: imensamente Barros. a vossa excelência. Essa CPI, a partir de eu agora... Eu não me sinto
2: pressionado para falar. Eu queria ter ag... dito desde o primeiro momento, mas é porque vocês não sabem o que eu vou passar. Por Apontar um presidente da República que todo mundo defende como uma pessoa correta, honesta, que sabe que tem
3: algo errado, ele sabe o nome, ele sabe quem é, ele não faz nada por medo do, da pressão que ele pode levar do outro lado. Oh, que presidente é esse que tem medo de pressão de, de quem está fazendo o errado? De quem
0: dizia dinheiro? É um negócio bem complicado. Eu vou colocar aqui o desespero atual do, do, do Bolsonaro pelo xingamento. Só um minutinho para colocar para a gente poder analisar.
4: O presidente da República, em mais um ataque a essa Comissão Parlamentar de Inquérito, é, proferiu impropérios agora em um evento, se eu não me engano, em Curitiba causa, espécie, estranheza, senadora Simone, o presidente da República insistir nos ataques a essa comissão parlamentar de inquérito e cinco dias após os irmãos Miranda terem prestado depoimento a essa comissão parlamentar de inquérito, a essa CPI, ele não ter dito nada em relação a isso. O que essa comissão parlamentar de inquérito quer é saber do senhor presidente da República e saber do governo qual é a responsabilidade que tem nesta fraude, por exemplo, de 2 bilhões de reais em vacinas. O que essa CPI quer? É assegurar vacina a todos os brasileiros, vacinas essas que foram emitidas pelo presidente da República, e vacinas sem superfaturamento e sem esquema. Eu só em nome dessa CPI considerei importante mais uma vez e acho lamentável, mas eu considero importante mais uma vez responder às agressões gratuitas do senhor presidente. O senhor presidente deveria se inspirar, já que a gente citou tanto a Bíblia hoje, aqui no versículo que ele mais aprecia e mais cita. Conhecereis a verdade e a verdade, vos, a verdade libertará. vos
0: libertará. Muito bem lembrado, senhor Randolph. Meu Deus, que loucura. Como é que você, enquanto médico, é... Avalia a postura do Bolsonaro hoje e da, da trupe dele, os filhos e tudo.
1: Olha, é, do ponto de vou falar do ponto de vista médico, né? Uhum. Eu, como alguém que pratica psiquiatria clínica, aquela família é uma família extremamente disfuncional e eu realmente acredito que naquela família existe um, um traço genético que é, deixa eles muito expostos ao risco de se tornarem sociopatas, né? que são... né? É, eu acho que ali o, o, mais, o mais perturbadinho é o Carlos, que é o vereador no, no Rio, ele, ele realmente tem, é, tem, é o mais transtornado é, do, 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 dos cinco ali, né? contando os quatro filhos dele, inclusive aquele mais jovem. Mas é, quando a gente analisa os discursos e a gente analisa os comportamentos, a gente vê uma uniformidade de, 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 de valores, de avaliações e de comportamentos entre, entre os cinco, e é, é uma uniformidade tão grande que me faz realmente acreditar que é, uma coisa, que é um traço genético. Né? A gente sabe que existem é, condições genéticas raras que condicionam o, os indivíduos a determinados comportamentos ou determinada falta de determinados comportamentos. Né? É, então, eu acho que existe realmente uma coisa uma coisa genética ali de muito grave. Como médico e e, e ex-agente de saúde pública, que fui durante 25 anos, trabalhei no SUS durante 25 anos como médico socorrista, em em pronto-socorro de grande movimento, em São Bernardo do Campo, e depois como político em saúde pública, o Bolsonaro é uma uma tragédia, ele é antipolítica, ele é um sujeito cruel, perverso, que tenta é, é, ele e toda essa base de apoio dele tem uma base pseudo-evangélica tem uma base de extrema-direita tem uma outra base que é um, um pouco menos extremista mas também é direita é, é, é uma base é, sem cultura é uma base que quer questionar a ciência é uma base que quer promover o caos enfim, nesse caldeirão tem de tudo né? tudo para desestabilizar a democracia. Existe, existe ali um grande conluio para desestabilizar a democracia e a técnica que eles usam para fazer isso é o que a gente chama de discurso disruptivo. O que, que é o discurso disruptivo? É o discurso que tenta o tempo todo mudar o significado das palavras, né? mudar é, é, perverter completamente o conceito de verdade ou mentira, né? é... É, criar narrativas é, paranoicas e paranoides, é, criar é, narrativas de terra plana e de cloroquina e insistir nesses discursos de modo a plant, tentar plantar na população o entendimento da realidade completamente diverso daquele é, que, o, que o nosso sistema democrático e a nossa Constituição é, pretende. Então, a técnica deles é essa, é o discurso disruptivo, aquilo que Goebbels chamava na Alemanha de contar uma mentira mil vezes até que ela vira verdade, acaba virando o mesmo, né? é, e tentar sempre oferecer para a sociedade as soluções simplistas, as soluções que não requerem muito raciocínio, que não requerem muito estudo, que não requerem é, muita cultura, porque é, nós sabemos que a base da nossa sociedade realmente não foi privilegiada com uma educação suficiente para visões muito elaboradas. Quando a base da sociedade está angustiada, ela procura realmente as soluções mais mais simplistas e procura soluções, como ele mesmo gosta de dizer, antissistema, contra tudo isso que está aí, e aí as coisas acontecem da forma, da forma que, que aconteceram. É impressionante que, diante desse cenário que nós temos hoje, de quase 520 mil mortos no Brasil, ainda não tenha uma uma revolta social no nível de expressividade que deveria estar havendo, embora o movimento das ruas esteja ganhando dimensão, esperamos que no próximo sábado a gente tenha, espero que tenhamos milhões de pessoas na rua, né? Mas a coisa passou muito do limite, a coisa passou... Né? Isso por quê? Porque essa família Bolsonaro e seus seguidores é, conseguiram é, plantar na sociedade essa forma disruptiva de discurso e de pensamento que desorganizou é, completamente a nossa democracia a ponto da a gente chegar é, é, num, num determinado ponto que eu achei o ponto culminante dessa CPI quando um senador da República é, faz a seguinte proposta, olha, nós temos que ouvir os dois lados, temos que ouvir o lado da ciência, mas nós também temos que ouvir os que são contra a ciência. Pronto, <risos> esse, é o, esse é o auge do discurso disruptivo. O geral,
0: essa, reza...
1: essa foi a maior pérola que apareceu nessa CPI, e ela, ela é, é, para mim esse é o maior marco histórico dessa CPI. É o momento em que o senador da República diz que nós temos que ouvir a ciência e temos que ouvir quem é contra a ciência. Quer dizer, como se se fosse admissível pela nossa Constituição, pela nossa cultura, pelo nosso regime de pensamento, que é o pensamento iluminista, em síntese, a gente admitir que seja levado ao debate nacional quem é contra a ciência, como se fosse uma posição válida. Então, eu acho que esse foi o momento mais histórico dessa CPI até o momento. Ou, em outras palavras, como eu defini agora há pouco, o momento mais corrupto da história política brasileira. Alguém que levar para o Senado um ponto de vista anticientífico e tratá-lo como válido. Esse é o auge da corrupção. Não tem coisa mais corrupta do que isso.
0: é é transgressor eu vou colocar aqui o Carlos Wieser o que ele falou e olha essa essa figura grotesca mas você não pode nem dizer qual é a sua religião
3: eu gostaria de sugerir a todos que tenham interesse conhecer um pouco mais da obra humanitária que eu realizei é uma questão de, ódio, não, presi-
0: não, não, só... que questão de ódio,
3: senhor presidente. Não, eu queria só... falta fazer uma questão de ódio, vida. senhor presidente. Vai, vai vender livro coisa. aqui, não. Se o depoente... Não vai vender livro aqui, não. Se o depoente não se dispõe a falar, ele não tem direito a fazer proselitismo, autopropaganda, autopromoção, porque isso é um escárnio, um desrespeito a esta comissão.
0: É um canalha, não é... Eu eu não teria outra palavra para essa Você disse canalha? É.
1: Ele melhorou tanto?
0: Opa! Como é que você (risos) o denominaria? Eu não tenho
1: dicionário para isso.
0: Nossa senhora.
1: Eu não tenho. Talvez a maior obra, vamos dizer assim, literária desse governo é que eles esgotaram o dicionário mas não temos palavras para definir o que esses caras são capazes de fazer. Não tem, não tem. Né? Então, eu não sei. Canalha para ele, para mim, é um elogio. Né? Ele tem que melhorar muito para
0: se tornar um canalha. Que horror. Então, olha aqui o, o encontro dele com o Cristiano Davat, que eu consegui hoje na internet. Olha aqui. O
2: que ocorre? A gente entrou. E a projeção que eu achava na época, que graças a Deus foi errada, que em sete anos isso seria precificado, que seria descoberto. E que a gente, eu estimava que valeria 500 milhões de dólares em sete anos.
4: Tá? Aí muita coisa aconteceu nesse período.
2: Muita coisa aconteceu. O que a gente fez? A gente comprou o clube, conseguiu colocar ele na MLS. Colocar ele na MLS significava dizer tinham 20 sócios da MLS, 20 donos da MLS, que os donos dos clubes são os donos da MLS, significava dizer que eu tinha que chegar lá, naquele board de 20 caras... só
0: Imagina, com certeza o o Carlos Wieser está envolvido nessa nessa maracutaia da da vacina, e e ele ele ficou, ficou calado, Quer dizer, uma coisa, assim, inconcebível. E aí, cada vez, ele dizia que que, que tinha o direito de não não falar nada. Não, gente, ontem foi, assim, uma coisa terrível, uma coisa indecente. E, assim, a frieza, a frieza de tanta gente morrendo e tantos outros que a gente sabe que vai morrer. É dramático. E as pessoas estão, assim, sem sem pensar, por exemplo, assim, Portugal, doutor Nelson, vai entrar agora na quarta onda e vai começar o confinamento. Então, se achava que a coisa tinha sido resolvida. A gente tem que pensar que não existe segunda dose para a população mundial, e se não tiver o distanciamento, se não tiver um pouco de política pública, de conscientização, a tragédia vai ser muito grande. E o Brasil vai, vai ser esse grande criador de tudo que é tipo de Covid, de, de mutação, de tudo. Eu, eu assisto horrorizada. Horrorizada. A gente pensava é, e... que. Que pudesse... e, e outra
1: coisa, Rosa, eu, eu, tenho um, eu, eu analiso isso sobre, sobre um outro ponto de vista. Eu, há muito tempo, que eu identifiquei no Bolsonaro e na família dele inclinações é, nazistas, ou se alguém se alguém preferir. É, e, quando a gente volta para entender o que aconteceu na Alemanha na década de 30, é, uma das doutrinas nazistas era a doutrina higienista, Ou seja, que o Estado deveria se livrar simplesmente das pessoas que representassem um peso para o Estado. Doentes crônicos, doentes mentais graves, pessoas com deformidades, pessoas... Enfim, tudo aquilo que representasse aquilo que o Richter chamava de de peso para, para o Estado. Se a gente for fazer uma análise... do que que essa doença representava lá atrás, antes dela entrar no Brasil, lá para fevereiro, quando os dados da China já estavam bem disponíveis, o que que a gente sabia? Que quanto mais idoso, maior o risco de morte, quanto mais hipertenso, maior o risco de morte, quanto mais diabético, maior o risco de morte, quanto mais doente crônico de qualquer coisa, obeso, maior o risco de morte, e assim por diante. Ou seja, é tudo aquilo... que o Bolsonaro queria para, entre aspas, aliviar o o que ele chama, o que ele acha de peso do Estado. Qual é o o grande peso do Estado aqui no Brasil que os neoliberais gostam de acusar? Os aposentados. O que é aposentado? Idoso. né? Então, na hora que o Bolsonaro viu que tinha uma doença que, se se espalhasse bem pelo Brasil, poderia matar um milhão de pessoas, dos quais 800 mil aposentados... São oitocentos milhões de reais por mês de economia na Previdência. É, gente, que horror. São 9, 10 bilhões de reais por ano. Ele, ele, é, é óbvio para mim, é óbvio, tá na cara que a política de, de expansão do vírus no Brasil, que ele determinou, foi com esse pensamento. A gente vai se livrar de doente crônico e de aposentado. Eu não tenho a menor dúvida disso, Rosa. Não tenho a menor dúvida disso. Porque é a é a única lógica possível para explicar a tamanha brutalidade que esse cara cometeu e o governo dele, é esse tipo de pensamento, não há outro pensamento. Eu não não consigo nem imaginar que ele seja um cara que deseja a morte pela morte. Não, tem que ter uma lógica por trás. E como é um governo eleito por uma base ultra neoliberal, de Estado mínimo e e de etc., etc., né? Eu, eu tenho, eu tenho essa, uma certeza que a, a, o, a, o objetivo dele, ao propagar o vírus pelo país, a propagar a ideia da imunidade de rebanho, é, é exatamente é, essa. E aí, para complementar, ele faz aquele discurso, ah, eu não quero viver num país de maricas. Né? O, qual é o discurso que está por trás de eu não quero viver num país de maricas? Eu quero uma, uma nação de gente forte, de gente branca, de gente linda, de gente ariana. Vamos voltar para a década de 30. Nós estamos vendo a repetição do filme. Nós estamos vendo a repetição do filme. É um governo nazista, e que está usando todas as práticas nazistas para atingir os seus objetivos, infiltrando as instituições, formando milícia, praticando formas de, de, de... de terrorismo político, ameaçando pessoas, ameaçando instituições. É isso, é a reprodução da Alemanha na década de 30. O que a gente poderia dizer é que é uma reprodução
0: bem burra, bem mequetrefe, mas não menos brutal. É verdade, é verdade. Vou colocar aqui um outro vídeo para a gente comentar um pouco.
3: Quero mostrar aqui, no ano de 2019, isso é o que ainda estava ativo, o Luiz Paulo Dominguete, general Heleno comendo o fígado do Lula, ao alho poró. Depois, o esquerdista Ivan Valente, líder do PSOL, vive distorcendo a realidade. Aqui também ele se referindo e dizendo, repostando de de um deputado ligado ao presidente Bolsonaro, Ele também posta as ligações telefônicas de um ministro do STF para um criminoso condenado em segunda instância. Ele também posta General Vilas Boas sai em defesa da Lava Jato e de Sérgio Moro. Ele também posta a esquerda unida contra Bolsonaro. Ciro Gomes surta e ataca Maria do Rosário. Ele também bota aqui Esse é o meu presidente, Jair Bolsonaro. Luiz Paulo Dominguete também diz aqui na Terça Livre, eu só faço isso, esse caso que pode comprometer, está arruinando o Bolsonaro. Ou seja, ele tem vários postes de defesa do presidente Jair Messias Bolsonaro.
0: Eu acho importante colocar, porque aí fica tão claro que hoje foi uma armação que se criou uma condição para que o Bolsonaro jogasse a culpa em cima de outros, como ele faz sempre, ele nunca tem culpa de nada. E assim a gente viu assim, cada coisa que, de embrulhar o estômago. O, o senador Bezerra, de do, do, do Pernambuco, é uma pessoa de tal forma, de tal forma que devia ser realmente extirpado da política, porque ele é também a personificação do mal. Ele, ele grita, ele fala, ele faz um negócio que é a personificação personalificação do mal, não tem outra palavra. Naquela hora que ele começou a falar aquelas coisas, assim eu francamente eu assisto do começo até o fim, mas eu, eu me dei cinco minutos porque eu não suportava ouvir aquelas coisas. É, é muito... Dizer, são pessoas que estão morrendo, enquanto nesse dia de hoje, que foi tomado para... Para aquele esquete, para aquela situação, várias pessoas morreram, doutor Nelson. Várias pessoas morreram. Hoje foram Será mais
1: que... duas mil pessoas. Foram mais pois seis é. boings lotados.
0: Pois é, como é que essas pessoas conseguem dormir com tanta coisa em cima, sabendo que são diretamente responsáveis que trocaram as, as pessoas por propina. É demais.
1: Na, na, na realidade, Rosa, a, a coisa da propina, ela não rolou, de fato. As coisas não aconteceram. né Havia planos é, para isso. Elas não, elas não se concretizaram. Mas, como eu te falei, no meu, no meu entendimento, havendo propina, não havendo propina, esse, esse não era o maior problema. O maior problema é que não tem vacina.
0: Pois é, Não. mas aí é que está, segurou durante meses Exato. e meses para poder aplicar um golpe, esse batedor, esse, esse batedor de carteira, sabe? Ele achou que ia sair por cima bilionário ele e os filhos, mas ele é um batedor de carteira, ele tirava dinheiro das pessoas que trabalhavam dentro dos gabinetes deles, eles são aliados a a, a, a milícia, eles matam, eles fazem esse tipo de coisa. E agora, esse, esse genocídio, ele tem que ser punido. Eu não sei se há possibilidade dele ir para, para a, um, um, uma corte internacional de Haia, se isso é possível, eu não, não sei.
1: Não, não, isso, Mas... isso é possível, isso tá, está sendo providenciado eu realmente acredito que ele, que ele, é, é, que, que ele responderá a tribunal internacional e que será condenado. Eu acredito, acredito nisso. É, e algumas pessoas, Rosa, questionam muito a CPI, né? que, dizendo que não serve para nada, que não vai dar em nada, é. que, vai dar em... Que, que vai ser... Que, por exemplo, vamos, vamos pensar no pior cenário de todos que é a CPI ser arquivada, o relatório ser arquivado e ninguém ser condenado. É, a coisa não se esgota no arquivamento do relatório da CPI pelo seguinte, prestem muita atenção no que eu vou dizer, o que está acontecendo nesta CPI é o registro oficial da história. Verdade. Então, isso vai funcionar como referência histórica para o resto da vida, Não vai ser a narrativa da Globo, nem da Veja, nem da Folha, nem da Record, nem da SBT, nem da Bandeirantes, nem do DCM, de nenhum jornal. A narrativa oficial, registrada, filmada, gravada, escrita, é o relatório da CPI. E é tudo o que está acontecendo aqui agora. Então, essa CPI é da máxima importância... Ah, mas se não dá em nada. Não, não tem como não dar em já nada. Deu, porque...
0: Já deu. Já deu.
1: Já deu. Já Nós deu. estamos conhecendo agora, oficialmente, o registro oficial de tudo aquilo que a gente já sabia. Só que tu, o, o que eu sei não tem o selo oficial. O que está acontecendo na CPI é oficial, é definitivo, é inquestionável. Ninguém vai poder dizer que não existiu. Não é que nem na, na Alemanha, que ao que final da guerra, os alemães perceberam que, que, iam, que iam perder. Tentaram destruir os campos de concentração para tentar Sim. destruir a prova. Aqui não tem mais prova a ser destruída. Está tudo registrado, está tudo filmado, está tudo, tá tudo gravado. Então, é, eu considero essa CPI uma grande obra da nossa democracia. Importantíssima. Talvez a, talvez a mais importante que eu tenha visto na minha vida porque nós estamos em plena crise de democracia, nós estamos com a nossa democracia ameaçada e, ao Não. contrário do que aconteceu em outros tempos, em outros países, a gente tem um registro oficial criado dentro das regras democráticas. Pelo menos isso.
0: Olha aqui a Polícia Federal. Vou passar um vídeo do que aconteceu hoje para a pra gente... É contextualizar esse momento e a nossa Polícia Federal. Que, lance que então, as pessoas aí. Olha,
3: começou errado, não vai terminar certo. Agora, acusar a Polícia Federal, indevidamente, levianamente, como aconteceu aqui, não é crível. É um o louco. Não advogado acusando advogado. estou acusando a Polícia Federal. Acusou, Renato. Eu
2: estou, eu estou falando que a
3: Polícia Federal, que é uma instituição respeitável. Foi usada. É Foi usada. Levantou. Tentaram usar o Supremo levantou, o tom. passada. Levantou e o Levantou o tom, tom quando viu aqui calma. protegidos dessa relatoria sendo acusados.
4: Presidente, que é isso? A precisa não estarmos Nós temos tendo quantos depoentes? O senhor Maximiano não estava investigados. Que é investigado. isso? Que é isso? Compreender? É, é, é
2: é senhor presidente, é que é. nós temos O investigado conversando com o relator, presidente.
3: Que é isso? É que é isso? Que isso? Ele não está presente na sessão. O que é isso? Ele não é está é é tá mais na
0: sala, deputados. É, acabou agora, de sair da sala. Agora não é constrangimento, não, né?
3: Pelo amor de Deus. Mas é de em
0: ac- 2020 é praia ele vai sair da sala das
3: comissões. Ele vai ameaçar o depoente? Eu vou pedir.
4: Presença
2: dele aqui.
3: Eu vou pedir a colaboração. Eu vou pedir a colaboração dos senhores senadores.
0: É. insegurança total, né?
1: Ainda bem... Rosa, que... eu, eu, na realidade, eu, 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 eu passei um pouco batido por esse trecho específico, hoje eu não consegui ver, eu, eu, não, eu não entendi exatamente o que, o que se tratava aquele diálogo sobre a Polícia Federal, entre o Renan Calheiros e o, e o Marcos porque, Valério.
0: É porque foi o seguinte, é o... o... O o lance do do celular do do, do Dominguete, e e eles queriam. Aí a Polícia Federal entrou na história, só que quem fez a auditoria foi a a polícia do, do, do. administrativa, e com isso o o Luiz, né, o o deputado Luiz Miranda estava lá quando foi foi colocado a tal tal, fala que não tinha nada a ver, que foi uma coisa construída, aquela história toda, e aí foi aquele desespero total, e aí ele falando, o, o Renan colocou dizendo que a, a Polícia Federal foi usada para essa montagem toda. Então, é um negócio assim, pavoroso. E eu vou colocar mais um vídeo aqui, que eu acho que vai dar para entender um pouco melhor. Qual
2: é a natureza do seu relacionamento com a Davate por favor? A natureza que eu tenho com a Davate é com o diretor, o CEL do Brasil, Cristiano, né que é de intermediação, é apresentação de negócios, parceiros comerciais, né? Então, assim, não só no público, como no privado também. Então, Vossa Senhoria foi designado pelo senhor Cristiano Alberto Carvalho. É, quando eu levei a ele a notícia que poderia haver a aquisição pelo Ministério da Saúde das doses ofertadas, ele é, autorizou que eu representasse a, a DAVAT né, pessoalmente aqui em Brasília, onde eu tive a oportunidade de de estar com três executivos do Ministério, né o senhor Elcio Franco, o senhor Roberto Dias e o senhor Laurício, da Vigilância Sanitária. Eu tive três vezes no Ministério da Saúde ofertando as vacinas.
0: Então, o lance do... Tudo aconteceu em função da apreensão que, que naquele momento, o senador Randolfo estava presidindo a a CPI. E aí ele pede para fazer uma checagem no celular do do Dominguete. E aí a coisa começou. Nesse momento, Flávio Bolsonaro ficou enlouquecido, porque já tinha sido feita uma... uma montagem para esse dia de hoje, em que nós perdemos duas mil pessoas por causa deles. E aí o negócio ferveu. E o o Miranda, o deputado Miranda, estava lá, e ele saiu de lá, ele chamou o presidente, o o Omar Aziz, e dizendo o seguinte, essa, essa gravação é uma montagem e eu vou agora levar o original. E levou o original para um, um, um cartório de, de registro, uma coisa assim, e levou também, é, quer dizer, foi feita toda uma, uma transação lá para se certificar, porque ele também ficou preocupado de não levar direto só para a Polícia Federal. Aí ele vai registra no cartório e... E aí, porque ele tem tudo registrado, a CPI tem tudo registrado. Quando ele foi ouvido, essas essas questões todas foram checadas. Então, aí a coisa ficou descontrolada. Agora, não sei se você chegou a ver o fato do do Flávio Bolsonaro, todos aqueles lá do lado deles, né, lá da da confusão dessa tragédia brasileira que ficam ali a defender coisas indefensáveis estavam calmos porque tinha sido tudo montado porque quando o o Dominguete foi para lá foi para dizer a respeito das vacinas e o encontro que ele teve aí de repente ele aparece com essa com essa gravação para denunciar o, o Luiz, o deputado Luiz Isso, Miranda.
1: Desqualificar o deputado Miranda. É,
0: e aí todo mundo se revoltou, porque todo mundo já sabe, porque tem o material original de tudo. E ele foi uma grande armação. E esse essa, esse cidadão, Dom, Dominguete, ele é da mesma laia. Isso aí mas olha, quando eu ouvi logo no começo, aquele jeitinho assim, não sei o que, eu falei, gente, esse cara vai apontar ele não é uma pessoa séria e deu no que deu
1: olha, eu até escrevi hoje, durante uma parte do dia, que foi o seguinte hoje, por causa dessa CPI, o governo entrou na fase kamikaze, esse cara foi lá hoje, é o kamikaze é né? Aliás, não só ele, tem vários tem vários kamikazes aí na história, mas, mas hoje ficou muito claro que o que o governo tá tá conseguiu uns kamikazes para para servir de bomba para tentar afundar alguma coisa, mas o que chama atenção, Rosa, é que é que eles são muito eles são muito toscos. eles acham que ninguém vai descobrir, eles acham que Agora, o porquê disso? E tem uma lógica por trás disso. Por, quê? por que, que eles fazem essas idiotices? Porque eles ficaram falando anos, fazendo e falando anos, idiotices, principalmente depois de chegar ao governo, e eles têm a claque que acredita em qualquer idiotice. Então, eles não estão nem preocupados mais se a coisa placa ou não placa Eles querem é, é, marcar o território deles com o discurso deles, Não importa o quão fajuto que seja, porque eles sabem que a base fanática acredita em qualquer coisa que eles disserem. Só que é o seguinte: é a tal história. Eles estão no mundo de batedor de carteira, e isso é uma CPI do Senado. Eles vão quebrar a cara. Vão mesmo. Estão quebrando, estão quebrando a cara, né? Porque todas essas farsas estão aparecendo. E isso vai parar lá no Tribunal Internacional de Raia, pode ter certeza. Essa CPI vai inteirinha para lá.
0: Com certeza. Mas é isso, é uma situação... Olha, vou falar, a gente, eu acho que é um, é um grande momento de conscientização. Talvez depois disso seja... Essa, essa, esse momento do Brasil pode ser a pedra de toque para que a gente possa alçar... Novos tempos, novas novas formas de pensar, de saber o o, o lance do voto. Qual a importância do voto? Qual a importância de conhecer o candidato? Ninguém pode dizer que não conhecia Bolsonaro. O cara estava ali há 28 anos e, naquele voto do impeachment. impeachment ele tinha que sair de lá preso, ele tinha que sair de lá preso, ele não podia, ele tinha que ser caçado ali, porque o que ele estava fazendo era, era contra a Constituição, é contra a lei de anistia, é contra tudo isso que o Brasil avançou. Então não era possível uma coisa daquela. Eu, eu, é,
1: eu vou te dizer... Os... Naquele dia, Rosa, eu tive uma sensação extremamente desagradável. É, não, evidentemente, não só pelo que ele falou, mas é, a sensação clara que eu tive que o nosso sistema democrático estava com seríssimos problemas. Que a nossa democracia não era de verdade. Porque nenhuma democracia civilizada esse cara saía solto do Congresso depois do que ele falou. Nenhuma.
4: Nenhuma. nenhuma.
1: Então, nós naquele dia, eu tive um um pressentimento muito ruim de que a nossa democracia estava definitivamente ruindo. E, infelizmente, chegamos onde estamos. Eu preferi estar errado. Infelizmente, não não errei nessa previsão.
0: A gente tinha certeza. Olha, doutor Nelson, a gente está terminando e eu quero muito te agradecer e contar sempre com você para a gente fazer algumas análises, ainda vai ter algum tempo aí, e que você possa voltar para a gente voltar a conversar sobre sobre essas questões da da CPI e com a sua lucidez, com a sua objetividade, enfim. Faça suas considerações finais.
1: eu, Eu realmente espero, Rosa, que de tudo isso... É, a, a gente não tem mais como voltar a fita, a gente não tem mais como ressuscitar os mortos, não temos como corrigir os brutais erros que foram é, cometidos. Eu realmente espero, eu espero, desejo do fundo do meu coração que as pessoas do nosso país e, eventualmente, de outros aprendam as lições... Que... eu dizia,
2: é, se nós não
1: aprendermos essas lições, a tragédia vai ser muito pior. Aí vai ser uma tragédia tripla, quádrupla, que pelo menos o país aprenda essas lições, que pelo menos consigamos pensar melhor nas próximas eleições, e não só para presidente, prefeito e governador, principalmente para deputados federais, porque esse presidente, ele só está no poder porque tem 350 cúmplices do genocídio, eleitos, não caíram lá de paraquedas.
0: É verdade. Você tem razão. Obrigada. E agradeço a todos que estão conosco. Enfim, é é difícil, mas a gente está fazendo também um recorte desse momento, procurando analisar também um pouco. E que, enfim... É isso aí. Um abraço, doutor Nelson. Um abraço,
1: Rosa. Foi muito bom estar com você. É sempre uma honra participar com você, da tua programação, da tua audiência. Fico à disposição. Quando você precisar de mim, pode me chamar, que a gente está junto. Um grande abraço a você e a todas e todos.
0: Obrigada.